0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Basket Session Reverse. C'est un CQFR évidemment, mais c'est quand même un jour assez spécial aujourd'hui justement pour les éditions Reverse, donc on ne va pas tout de suite parler des matchs de la nuit, en plus sans trop vous spoiler, ce pas les matchs les plus intéressants du siècle, ne vous inquiétez pas, on va y venir en cours de vidéo. Mais aujourd'hui c'est un jour spécial parce que justement Reverse sort son premier livre de basket, un projet inédit, si vous êtes déjà allé, allé sur Basket Session ce matin, vous avez vu les premières images, vous avez vu de quoi ça parle mais on va évidemment nous aussi euh, bah, évoquer un peu le sujet avec Chai quand même, parce que donc, le, le livre, tout, tout premier livre « Rivers de basket »,« Une saison en enfer euh, », un projet très particulier, euh, un livre qui raconte les péripéties d'une du, équipe de basket amateur, hein, donc c'est un livre qui peut parler à tous les amateurs de basket, mais aussi à tous les basketteurs amateurs forcément du coup, et je dirais même, je dirais même Chai, au final… Les pratiquants d'autres sports, parce qu'il y a des situations qu'on décrit dans le livre qui ont été vues, euh, qui peuvent être vues, pardon, au football, au rugby, aller euh, savoir peut-être même au ping-pong, qui sait. <rire>
1: Moi, je, je, je suis bien placé pour vous le dire, parce que je suis pas pratiquant de basket en club, jamais, pas, jamais fait partie d'un club de basket. Euh, j'ai toujours joué pour le en loisir comme ça. Euh, mais j'ai joué au foot en club et j'ai fait d'autres sports aussi. Et c'est, je pense que tout le monde s'y retrouvera. Il y a plein de situations qui sont, euh, qui font. Un, 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 pour certains Madeleine de Proust, un peu pour d'autres, c'est leur quotidien parce qu'ils sont dans des équipes de basket actuellement ou de sport actuellement. Euh, des, des situations où, où tu sais, parfois tu te dis, euh, mais s'il n'y a, a vraiment que moi qui pense qui pense ça ou qui remarque ça, et, et on, on s'y retrouve quand même, tu vois. On, ça, ça, ça permet de, de s'identifier un peu, je trouve. Et il ya, je,
0: je, je pense que te, tout le monde s'y retrouvera en fait. Alors, une saison en enfer, c'est une fiction, hein, c'est ça. Raconte l'histoire, donc, comme j'ai dit, d'une équipe de basket, donc on retrouve les. Les, les grands moments d'une saison, euh, il y en a plein, ça, ça, peut vous, ça parlera forcément à tout le monde, je pense, il y, a, il y a des listes, il y a des questions philosophiques, il y a des portraits aussi, bien sûr, des portraits de joueurs, vous allez peut-être vous reconnaître ou reconnaître vos coéquipiers, euh, voilà, l'idée c'est, le but reste évidemment, entre guillemets, d'être drôle et de raconter ça avec humour, donc euh, c'est, voilà, c'est raconter une saison de basket amateur, voir un peu les coulisses de ce que ça peut être le basket amateur, le tout en, en essayant d'être drôle et en prenant ça à la légère, euh, y a pas y a pas volonté de se prendre mais au sérieux.
1: C'est une fiction, c'est une fiction, mais c'est inspiré de faire réel quand même. C'est-à-dire qu'il y a pas de situation <rire> qu'on a tous vécu dans des, c'est justement ce qu'on disait quoi. Euh, que ce soit qu'à il y a des situations quoi, qui sont forcément euh, qu'on n'a pas inventées euh, de toute
0: pièce, qui sont très 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 inspirées de faire réel. Non, ça c'est ça c'est sûr. En tout cas, c'est c'est disponible dès aujourd'hui sur basket session. Vous pouvez le précommander. C'est quasiment 200 pages. Euh, les frais de port sont offerts. Euh, les frais de port sont offerts, du moins pour l'instant, pendant, pendant toute la période de précommande. Donc, n'hésitez pas à aller sur Basket Session, vous, allez, vous verrez. De toute façon, c'est déjà mis en avant sur le site internet. Euh, vous verrez des premières images. Franchement, l'objet est magnifique.
1: Il y a les magnifiques dessins de, de Vladislav Laccheux qui, enfin, qui avait déjà Où contribué avec eu, nous. <rire> qui avait eu le courage de dire son, souvent. <rire> tu as eu pas mal, hein? <rire> ah ouais. Et, et qui avait déjà contribué avec nous sur, sur deux covers de, du MOOC, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, moi, bon, personnellement, j'adore ses dessins, sa, sa, sa pâte est assez magnifique, et ça se prête, ça se prête hyper bien à bah, ce format-là et ce, ce, ce bouquin-là.
0: Yes, et préface de Rémi Reverchon, d'ailleurs. Euh, ouais, très sympa. Rémi Reverchon, bah, évidemment, journaliste Bin, hein, vous connaissez tous, mais aussi, qui, qui a lui aussi écrit des livres, hein, Road Trip NBA. Et, et Rémi Reverchon qui, qui signe une préface, ouais, très cool, qui est vachement dans l'ambiance du, du livre, justement. Donc voilà, franchement, allez jeter un œil. Après, que euh, vous commandez, vous commandez pas, ça c'est à vous de voir, bien sûr. Je ne vous incite pas à la vente. Hein. Je, je me suis muté en publicitaire depuis quelques jours, mais, mais honnêtement, c'est à vous de voir. Mais je pense que ça peut. Ça peut, ça peut, vraiment plaire aux amateurs de basket, comme j'ai dit, aux basketteurs amateurs, et ça peut vous faire bien rigoler, j'imagine. En tout cas, j'espère. Bon, voilà. Ça, c'était pour la touche. Une saison en enfer, libre à retrouver sur basketsession.com. On va parler de basket, bien sûr, mais d'abord, je propose quand même qu'on parle un petit peu des Washington Wizards avant de parler de basket, <rire> parce que là, quand même, il se passe quelque chose à Washington qu'on a rarement vu. On répète souvent la NBA a atteint des niveaux chaque année, c'est de plus en plus dingue et eh bien c'est pareil, les Wizards vraiment, ils tapent des niveaux de nullité ou, ou de cirque qu'on a rarement vu dans l'histoire de la NBA et pourtant j'ai connu les Kings de la grande époque, j'ai connu les Kings dégueulasses, j'ai connu les Timberwolves, j'ai connu tout ce que vous voulez mais là ce qui se passe à Washington c'est incroyable, Washington qui a perdu cette nuit 111 à 107 contre Toronto, Donc ils étaient en back to back, hein. deux défaites de suite ça arrive, ce qui est intriguant avec ces deux défaites, c'est que deux fois, ils n'ont réussi ils ont réussi à ne pas marquer dans les cinq dernières minutes du match. C'est-à-dire que contre Brooklyn, Washington menait euh, et n'a pas marqué pendant quatre minutes de suite. Contre Toronto, ils ont fait plus fort, quasiment six minutes, quasiment six minutes sans marquer, un 21-1 pour finir et victoire de Toronto. Et on a eu des grands moments de Kyle Kuzma, de Jordan Poole. Je te laisse nous parler de ça. Euh, des actions spectaculaires en dehors du terrain de, de Jordan, Jordan Poole et Kyle Kuzma. Là, on est vraiment sur de l'entertainment niveau max, max, max.
1: Mais Déjà, enfin, les Wizards avaient 23 points d'avance encore. Euh, ils se sont fait rattraper. Alors, Toronto a accéléré, mais ça reste que les Raptors de cette saison. C'est-à-dire pas une équipe extrêmement impressionnante. Et les Wizards qui sont totalement partis en vrille, notamment bah, par leur, leur leader, euh, Jordan Poole, Kael Kuzma. Et, bon, euh, ils ne sont pas tout seuls, il hein, y a une équipe de basket, il y a un coach a priori. Mais, euh, a priori. A priori, <rire> euh, je vois les fans des Wizards qui, qui se demandent pourquoi ils ont conservé Wesson Selda Junior, euh, avec lequel il n'y avait pas eu énormément de progression l'année dernière déjà. et a, bon, Après, en, enfin, ce n'est pas lui le GM, on hein, lui donne en main euh, cette équipe-là. Euh, et ouais, il y a ces situations euh, toujours un peu loufoques. Il euh, y, y, y a la séquence qui est sortie là, de, de Jordan Poole sur le temps mort, là, tu, je, qui est invraisemblable, euh, où, 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 où il est en train de se plaindre de l'action d'avant. Euh, il semble dire euh, « c'est mon équipe, laissez-moi gérer » et tout. Alors pendant que le coach il, il dessine le système pour l'action la, 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 suivante, au final, à force de râler, de jeter des serviettes, il, il se rend compte euh, au moment de repartir qu'il n'a pas du tout euh, pris connaissance du système qu'il est censé exécuter en tant que meneur de l'équipe. Et voilà, c est, c est du il cirque. essaie
0: de jeter des petits regards,
1: euh, ouais, ouais, des discretos comme ça,
0: ouais. Ouais, ouais. de voir un peu ce qu'il avait écrit sur la plaquette. Alors, je, ça reste de la
1: lecture labiale, euh, donc on ne sait pas s'il a vraiment dit "This is my team", tu vois, mais ça, il semble l'avoir dit. Ça, ça montre un peu l'approche avec laquelle il est arrivé à Washington. Euh, oui, oui, je pense qu'il se voit comme le franchise player, et peut-être que les Wizards eux-mêmes lui ont donné trop confiance dans ce sens-là. Comme je le disais hier dans le pod avec Théo, pour les Wizards, l'autre leader, c'est Kyle Kuzma, qui certes est un champion NBA, mais c'est tout sauf un franchise player, je pense. C'est un joueur trop, trop excentrique et peut-être un peu individualiste aussi. Je ne suis pas sûr que pour les Wizards ça, ça convienne, mais ouais, chaque jour, chaque match, c'est l'occasion à la fois de, bah, de rire un peu jaune, parce qu'on n'aime pas non plus voir des équipes faire n'importe quoi, et en même temps de plaindre Bilal Koulibaly, qui est censé grandir et débuter sa carrière NBA là-dedans. Il fait encore une entrée... Très, très correct et très, très active. Hein. 10 points, 7 rebonds, 3 passes, 3 interceptions. Et on se dit, et voilà, imagine tu dois grandir avec des leaders, des modèles, et c'est Jordan Poole et Kyle Kuzma. C'est compliqué.
0: Sachant que Kuzma il en a aussi, il en a aussi fait une très belle. Hein. -à -dire que, alors, il met 34 points, Kuzma, mais comme dans le match précédent, il s'est écroulé à la fin. Et Il y a un moment où son équipe est en défense. C'est quand même le moment où il va voir son banc pour demander le challenge d'une action pendant que ça joue en fait. Et, et il choisit de le faire quand son équipe est en défense parce que forcément le banc des Wizards est de l'autre côté. Et du coup, les, les Raptors attaquent à 5 contre 4 et, Mark, et tu vois Et sur, sur un match qui se joue à 4 points, c'est dingue en fait ce genre de comportement. Mais c'est juste la déconnexion totale euh, entre ceux qui sont justement présentés comme les leaders et ce qui se passe actuellement à Washington. Franchement, cette équipe, sur le papier, elle, alors, elle, elle est ouais, y a bien pire bonne, hein. c'est sûr, mais, mais franchement, pas, on a vu des, genre, les Sixers de Sam Inkey, quand ça tanquait, ça n'a rien à voir. Il y avait neuf mecs ouais. de J League. Là, Thaïus Jones, Kyle Kuzma, Jordan Poole, Daniel Garford, Danny Avdia, Quid Bilal Koulibaly. Il y a quand même des joueurs qui, qui jouent au basket. Euh, Poole, ça fait quatre matchs de suite qu'il est à qu 16 points au moins. Il n'a il a pas, pas tapé la barre des 45% au tir sur les quatre derniers matchs. C'est quand même un mec, je me souviens quand il y avait ces trucs de « Ouais, Poul, il va faire une James Harden ». J'étais un peu sceptique. On verra, je ne suis pas sûr qu'il y ait la même adresse. Il a 16 points par match depuis le début de la saison. Hein. 16 points par match dans une équipe aussi faible. 16 points par match, 40% au tir. Il a des moins bonnes stats qu'aux Warriors c'est absolument catastrophique mais bon après voilà c'est drôle je pense que tout le monde le prend plus à la légère que
1: c'est là qu'on voit l'importance parce que ces, ces joueurs là Kuzma a été champion avec les Lakers et, et Poole avec les Warriors c'est là que tu vois l'importance des vétérans des leaders qui, qui te cadrent des joueurs comme ça qui sont des électrons libres qui ont du talent hein. on a dit absolument pas que Jordan Poole et Kale Kuzma ne sont pas talentueux Kuzma met 34 points dans le match Poole il a déjà fait des trucs dingues offensivement précise bien offensivement évidemment euh, mais euh, tant que, là, ils n'ont pas ils ont pas vraiment de vétérans dans l'équipe qui est capable de, bah, de prendre la parole. On a l'impression, en tout cas, de l'extérieur, euh, qu'il n'y qu a pas ce, me, ceux ou ces mecs qui, qui vont te cadrer investir tout de suite et dire aux gars, arrêtez de... Tu vois même un Igodala sur le banc qui ne joue pas, <rire> qui, qui va te dire, non, non, mais arrête de déconner, là, qu qu'est-ce qu que tu fais euh tu joue au Wizards t'es pas t'es pas une superstar NBA tu vois et, et c'est là qu'on voit l'importance de ces de ces gars-là en fait on c'est c'est pas du tout surfait de dire euh, la, la, la présence des, des vétérans dans le, dans le vestiaire et autour de l'équipe c'est fondamental c'est pour ça que tu as des mecs qui sont payés à rien faire euh, euh, sur le, sur, le, sur le non mais c'est vrai <rire> sur, le, sur le parquet ils vont ils vont pas jouer les Godala Aslem et tout mais pour la la, la santé de l'équipe et de, de certains
0: joueurs <coughs> pardon
1: et de certains joueurs
0: j'en perds ma voix tellement voilà. bah ouais c'est un <rire> en tout cas, c'était la meilleure promo possible pour une saison en enfer. C'était juste de ah bah, passer des matchs des Wizards. Vrai. On aurait pu juste raconter la saison des Wizards. <rire> C'est quoi se casser la tête à chercher des blagues, <rire> à créer des personnages. Mais ouais, ouais, bon, Washington, voilà. Après. De toute façon, on sait bien qu'il n'y a pas volonté de, de gagner beaucoup de matchs. Euh, on en rigole. Hein, ce n'est pas pour taper complètement sur les Wizards. C'est juste qu'il y a quand même euh, ce qui se passe actuellement à, à Washington est plutôt drôle, je trouve. Après, c'est vrai que pour, pour Bilal Koulibaly, mais tout l'a souligné, il a encore fait un bon match. 10 points, c'est trop bon. 3 passes, 3 interceptions, 4 sur 7 au tir. Euh, je pense qu'il va.. Là, ça y est, c'est parti. Il va gagner son temps de jeu. Il y a un moment où il sera même sûrement titulaire, de toute façon. donc... Euh, mm. Donc, ça, c'est bien pour Bilal. C'est vrai que c'est un peu dommage le contexte. Il faut espérer qu'à qu Washington, ça soit juste une année comme ça. Et il y avait un, un, un truc d'ailleurs qui était embêtant du côté de Philly. C'est le moment où ils ont commencé à vouloir gagner. Il y avait tellement une culture de la loose qui s'était installée. Bah, de toute façon, on le voit bien depuis. Bon, ça a redressé la barre, mais. Euh, ça n'a pas mené au titre espéré par Sam Inkey, au moment où il a tout cassé même s'il n'a pas pu aller au bout de son projet vu qu'il a ouais. limogé avant enfin poussé à la démission avant mais voilà il faudra, faudra voir comment Washington quelle est la direction prise je pense à partir de la deuxième ou troisième saison là cette saison ça va être ça va juste être drôle jusqu'au bout euh, allez passons avec la victoire de Boston contre New York 114-98 euh, gros match de Jason Tatum 35 points 6 rebonds 7 passes 17 points dans le quatrième quart temps pour Tatum qui a, ouais. qui a fait la différence pour, 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 pour Boston bah, Il avait du mal Classique. à démarrer.
1: Et ça commence à 0 sur 8 à 3 points pour lui. Il a beaucoup shooté et ça ne rentrait pas. Et Par contre, le, le quatrième carton, comme tu le dis, ultra clutch, ultra productif. 4 tirs, 4 paniers à 3 points, dont 1, dont 1 avec la faute. Euh, euh, C'était vraiment au bon moment parce que les Knicks étaient encore, euh, étaient encore dans le match, je trouve. Ils n'ont pas fait un mauvais match, même euh, s'ils ont joué sans RJ Barrett, euh, qui, était, qui avait des maux de tête. Euh, qui, est, qui est absent du coup, Ivan euh, Fournier n'était même pas sur la feuille de match, euh, pour raisons personnelles, ça n'a pas été évoqué, mais euh, je voyais avant le match euh, des, des gens qui tweetaient « Ah, mais il est souvent bon contre Boston et tout, peut-être que c'est l'occasion pour type de le relancer, RJ Barrett n'est pas là et tout », et puis malheureusement, bah, il n'était même pas sur la feuille de match. Euh, mais Les Celtics, euh, moi je retiens aussi qu'ils ont encore été les, les, trois, euh, les trois acteurs majeurs offensifs, euh, Tatum, Brown et Porzingis, euh, ils sont encore à 20 points en plus. Donc ça reste une équipe avec une force de frappe offensive impressionnante. Euh, qui, si elle trouve euh, de la régularité en défense, euh, comme le supposait son ADN euh, il y a quelques saisons, ça, ça peut ça, ça va être des, des favoris. Quoi.
0: Ouais, et Porzingis, qui doit être un des joueurs les plus efficaces de la ligue. Hum. Je n'ai pas là le classement des True shooting percentage, ceux qui prennent en compte aussi le trois points qui pondèrent les trois points, mais Porzingis il doit, il doit être très très haut dans ce classement. Ouais. Euh, victoire de Milwaukee. Alors, oh, d'ailleurs, pour Toronto, on ne l'a pas dit, hein, mais énorme match de Siakam, oui, c'est vrai qu'on s'est vachement <rire> concentré sur les Wizards, euh, nos excuses auprès des supporters des Raptors, mais Siakam a émis 39 points. Oui, et puis, euh,
1: il a été un peu régulé depuis le début de la saison, et là, euh, là il s'est vraiment fâché. 39 points, 11 rebonds, 7 passes, c'était... Voilà, c'est ce un peu ce qu'on attend de lui, là, dans... c'est censé être le joueur le plus référencé de l'équipe. C'est très bien que Scottie Barnes fasse une saison, euh, donne l'impression d'avoir passé un cap, mais si les, si les Raptors veulent ne pas justement être dans les bas-fonds où... VGT au milieu, il faut, il faut que Siakam soit, soit à ce niveau-là.
0: Yes, Milwaukee qui a battu Chicago 118 à 109, c'est presque un derby. Hein. Les deux villes ne sont pas bah, très éloignées l'une de l'autre. C'était le retour de Damian Lillard. Euh, Milwaukee avait perdu les deux matchs disputés sur Lillard qui était blessé au mollet. Lillard euh, qui a shooté à 3 sur 17, il a été très maladroit, mais victoire des Bucks avec 35 points, 11 rebonds d'Yannis. C'était nice. euh, un match très bizarre. Chicago n'a pas marqué du tout au début. Ouais. Je, je, sais, je crois que Chicago a raté ses 8 premiers tirs ou quelque chose comme ça. Euh, mais bon, euh, victoire de Milwaukee, la sixième en 10 matchs, pas vraiment sans vraiment convaincre, mais bon, Yanis a fait, ah. le, a fait le boulot, quoi.
1: Ouais, et Bobby Portis points, en ouais.
0: sortie de banc aussi.
1: Ouais, 35 points de rebond pour Yanis, et Portis qui n'est bon, pas le joueur dont on a parlé le plus dans l'année la, du titre, et même après, c'est un joueur fondamental en sortie de banc, et c'était une machine à double-double la saison dernière aussi, et là, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est son premier de la saison, euh, 19 points, 10 rebonds, et... Euh, et, et... Milwaukee a mieux défendu, alors c'était que Chicago, mais les Bulls ont shooté qu'à 38%. Il y a eu des stops. Ils ont rendu DeRozan maladroit, ce qui n'est pas toujours évident, parce que ça reste un joueur très efficace. Il est à 3 sur 14. Il a fait une magnifique passe décisive, d'ailleurs, que tu as vu ce matin, une petite News. Passe de l'année. C'est incroyable, il commence à driver, puis il s'aperçoit en décollant que c'est compliqué. Il fait un demi-tour sur lui-même et il lâche la passe dans le corner le c'est ouais, un tour de magie et j'avoue que pas, <rire> je ne savais pas qu'il était capable de faire ça. Il a plein plein de qualités, mais j'avoue que celle-là, je ne celle la connaissais pas.
0: Il faut des années de routine de gainage pour lâcher une passe comme ça. <rire> <Parce que> là, <rire> si bien. vous commencez à vous mettre sur YouTube sur les 10 minutes... Euh... Core strength workout ou 10 minutes de gainage je pense qu'il faut le faire pendant des années avant d'être capable de lâcher la passe <rire> et qu'il lâche hier soir mais bon oui, ouais. victoire des Bucks euh, une mauvaise nouvelle par contre pour Milwaukee quand même c'est la blessure de Jake Roder qui sera absent deux mois euh, ouais. sachant qu'il faisait un bon début de saison ça, c'est dommage pour lui, mais bon voilà, au moins, il reviendra. Comme a dit Adrian Griffin, a dit, au moins il reviendra bien avant les playoffs. Il aura le temps de se remettre en rythme. Ouais. Euh, mais c'est vrai que c'est un coup dur pour une équipe qui a déjà du mal à défendre et qui a une rotation déjà un peu délicate. Ouais. Euh, dernier match de la nuit, c'était la victoire des Kings contre les Cavaliers, 132 à 120. Sacramento qui a enregistré le retour de aaron Fox, revenu beaucoup plus tôt que prévu. Et ouais. d'Aaron Fox qui, voilà, qui, qui a repris là où il s'était arrêté, c'est-à-dire 28 points, 6 passes. Il a mis du rythme, il a défendu à la fin quand Cleveland essayait de revenir. 4 joueurs de Sacramento à 20 points au plus, 20 pour Kevin Werther, 25 pour Keegan Murray, 23 pour Domantas Sabonis qui passe à un rebond du triple double. Il a 9 rebonds, 10 passes. Ouais. Voilà. Victoire de Sacramento qui commence à, et à prendre son rythme après un début de saison un peu, enfin, les premiers matchs un peu compliqués. ça y est, Sacramento a l'air d'avoir passé un peu la vitesse supérieure.
1: Ouais, C'est ça, puis on recommence là sur des matchs comme celui-là, pourtant contre les Cavs qui, qui l'année dernière était l'une des meilleures défenses de, de la ligue. Euh, là, ils ont surpassé en mode Kings, Kings 2022-2023, 132 points marqués. Euh, et, 20 et paniers à 3 points. Voilà, 20 paniers à 3 points de l'adresse et puis euh, du, du rythme surtout. Euh, la présence de Fox permet ça. Alors certes, ils restaient sur deux victoires de suite, mais là, euh, là je trouve qu'on a, sur ce match-là, on a vraiment revu les, les Kings euh, comme on les appréciait la saison dernière. Et, euh, et mine de rien, même en, en donnant l'impression d'avoir fait ce début de saison un peu poussif euh, par rapport à, à la manière dont ils ont fini la saison dernière, euh, ils, sont, ils sont sixième, euh, ils sont sur trois victoires de suite, et, euh, et puis c'est franchement pas mal, et si Fox euh, euh, évite les blessures, moi je trouvais que la saison dernière en playoff, il avait vraiment passé un cap euh, sur le leadership euh, sous pression, et, et, et je pense que Sacramento peut, peut rester dans le même zoo que l'année dernière s'il si, euh, si continue sur cette dynamique.
0: Ouais, non, je, je partage, je trouve aussi que Fox, d'ailleurs, il s'est... Vraiment, en défense, il s'y est mis euh, un ouais. peu plus. Faut que, faut que... Après, voilà, ils ont... il y a la marche de progression des Kings, elle est, elle est liée à celle de King and Murray. Est-ce qu'il est déjà prêt à passer un cap Après, voilà, c'est qu'un sauf qu sophomore pardon euh, Mais il y a, y, a, y, a, y a des éléments intéressants à, à Sacramento, c'est sûr. Et c'est toujours une équipe sympa à regarder. Hein. Franchement, ça joue vite, c'est offensif. Il oui, oui, oui. euh, y a une ambiance assez extraordinaire quand ils jouent à domicile. Donc non, Sacramento, ça reste un, un must-watch... Euh, Continuer avec tous mes termes anglophones <rire> dans, dans le CQFR, ça, ça reste une équipe à regarder, clairement. Bah, c'est tout pour, 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 pour aujourd'hui, parce que de toute façon, il n'y avait pas beaucoup de matchs hier soir, que 4, il y en a 17 nuits nuit, parce que c'est la troisième journée du tournoi de mi-saison, cette fois-ci, ça tombe un mardi, il y aura donc 10 matchs au programme, il y a pas mal d'affiches, euh, je sais qu'il y a beaucoup de de jolis chocs à l'ouest je vais essayer de vous les donner en direct j'ai cru, cru que, cru que
1: il y a beaucoup de sub, de, de jolis parquets à l'ouest mais je, ouais, je suis
0: pas sûr ah, je suis moins... alors il y aura un Indiana Philly qui peut être très intéressant c'est la revanche sauf que Embiid est incertain euh, ouais. il y aura pas Nicolas Matoum mais bon il y aura un Hawks Atlanta euh, Atlanta Hawks des Detroit Pistons <rire> mais <rire> Miami-Charlotte, San antonio OKC avec le duel entre Holmgren et wemba ça, ça sera à suivre, ouais. euh, Orlando-Brooklyn, Dallas-New Orleans, Portland-Utah, euh, Minnesota-Golden State, Curry incertain, hein, ça, ça peut être compliqué pour, pour Golden State, les Clippers qui restent sur cinq défaites de suite qui joueront les, les Nuggets, je, je, très sincèrement je pense qu'un upset est possible même si ça s'annonce très vite, oui, La Denver en plus. Ouais. Et même euh, fils qui, qui jouera les Lakers, Los Angeles Lakers à Los Angeles. Euh, donc voilà, voilà pour les affiches de la nuit. Et puis nous, on se retrouve demain. Il y aura une late session ce soir, évidemment à 23h sur Twitch. Par contre, ça sera une late session sans doute un peu écourtée. Donc, je, je vous invite à, ouais. à terminer un peu plus tôt que d'habitude. Voilà, n'hésitez pas à passer euh, plus Dès vers 23h <rire> que vers minuit. Ah euh, on sait qu'on a des, des laters qui arrivent très très tard justement. Donc ouais. euh, N'hésitez pas à, à venir dès 23h si la late session vous intéresse sur Twitch. Et, ben, et puis, nous, le podcast d'hier est toujours disponible avec Théo et Chai. Voilà, vous avez abordé euh, plusieurs sujets, donc je vous invite à écouter ça. Et puis, passez à tous une bonne journée. Passez tous bonne une journée. bonne journée. Pardon. Ciao. Ciao.